0: Escute agora o Por
1: Falar em Correr. Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos novamente, novamente, estamos aqui. Falando com você, querido ouvinte, ouvinte aí, todo mundo mais. Hoje esse episódio é, é um PFC debate, obviamente, mas ele vai ser um informativo, por que não? Porque vamos falar sobre começar a correr. Comecei a correr and now. E agora? What, what I, o what, o what o que eu tenho que fazer? Essa é uma pergunta que as pessoas se fazem. Este é o episódio que você vai mandar para aquela pessoa, seu amigo, sua amiga, qualquer pessoa que você queira que comece a correr, a se movimentar. Este episódio vai servir para isso. Assim eu espero. E eu, em Augusto, terei a companhia aqui da, das minhas participantes de hoje. Camila Rosa, com voz, está conosco. Tudo bom, Camila?
0: Oi, Enio, Gigi, todo mundo que acompanha a gente aqui no YouTube, no podcast voltou e vamos ver se a gente consegue ajudar os novos corredores com algumas dicas, né?
1: E também teremos hoje participando aqui Gigi Calpi. Tudo bom, Gigi?
0: Olá, corredores.
2: Olá, time. Estava morrendo de saudade de vocês. Hoje ainda pensei assim, ai, não posso faltar, porque a gente fica ouvindo os episódios e eu fiquei conversando na rua no episódio que eu não, não tava E é horrível. É Boa. horrível, então agora eu vou tentar participar de todos porque eu não aguento, eu estava quase fazendo uma listinha, do, da minha... eu queria dar a minha opinião sobre tudo que vocês falaram.
1: Ah, esse é um problema de não participar aqui dos episódios. Maurício, Ana, Duda e Marcos estarão lá ouvindo este episódio agora e pensando, não, era para eu ter falado isso, isso, aquilo e vocês não estão aqui, bom, infelizmente não vão poder palpitar, então vamos lá, vamos começar aqui ó, porque, por exemplo... Essa foi uma, uma das sugestões que surgiu, veio também numa uma mensagem do meu primo, que ele me mandou, né? Sobre dicas e coisa e tal. E também da nossa ouvinte, que é professora de francês, a Amai, né Agora eu já aprendi a falar o nome dela. A Amaí mandou a seguinte mensagem. Adoro seu canal e podcast. Queria sugerir uma pauta. Corredores iniciantes, não sei se vocês já trabalharam com esse tema, mas eu tenho encontrado um pouco de dificuldade em achar informações que possa aplicar no meu dia a dia, porque eu ainda corro 10 quilômetros. Comecei a correr seguindo planilha este ano. E daí surgiu a ideia dessa live, deste podcast. Camila Rosa, que dica você daria para uma pessoa que está começando? O que você acha que é essencial dizer para quem está querendo começar a correr, está começando a correr?
0: Eu acho que eu vou falar para a pessoa não exagerar. Você vai se machucar, seu corpo não está preparado. Você acha que ele está preparado, mas ele não está preparado.
1: Boa dica, boa dica, né? Nunca exagere. Gigi o que, que você acha que é o, o principal?
0: O principal é o que a Camila falou, mas...
2: Eu penso que iniciantes não não têm a noção do o que que é exagerar, porque é né muito subjetivo o que que é exagerar. Então eu diria é, se tu vai começar a correr sem orientação específica, sem um treinador, eu diria para nas primeiras oito semanas polêmica, tá? Nas primeiras oito semanas faça todos os treinos leves. Então, tu vai fazer algumas caminhadas e algumas corridas com caminhada. Mas nenhum dos treinos seja muito extenuante. Que tu termine, tipo assim, achando que não conseguiria correr mais. Faça todos os treinos leves. Pode ser que com orientação específica tu corresse... Tu fosse é, melhorar mais rápido a performance? Provavelmente. Mas essa é uma receita que... Assim, é quase garantido que tu não vai te lesionar. Nas primeiras semanas de, de corrida, de qualquer esporte, o mais importante é isso. É tu ganhar consistência e não te machucar. Como a Camila falou, é bem fácil se é, exagerar no começo e isso leva à lesão. Por quê? Porque a gente adapta o sistema cardiorrespiratório bem rápido. Ou seja, tu ganha fôlego muito fácil. Em alguns treinos, você já vai sentir que vai estar um pouco mais fácil para correr, tu vai conseguir correr um pouquinho mais rápido e um pouquinho mais longe. Tipo, é bem tranquilo de, de ganhar fôlego, tá? Só que o sistema muscular, principalmente tendinoso, então tendões, ligamentos, fáscia, tudo isso, todos esses tecidos é, que são menos irrigados, eles demoram mais para se adaptar. E aí, é por isso que, depois de três, quatro, cinco meses de corrida, de uma pessoa assim que exagerou e não notou que exagerou, ela acaba se machucando, porque esses tecidos não se adaptaram.
1: E também ele acaba, né, como você falou, tudo isso aí, e acaba melhorando muito rápido, né? A melhor é muito visível e perceptível nessas primeiras semanas. Você vai, ah, fiz um quilômetro, sei lá, em oito minutos, depois fez em sete trinta, sete, seis, a pessoa começa a empolgar. E daí, as principais lesões, acho que são de impacto né, que o pessoal tem. Né? Tipo, não impacto, mas a, 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 tipo canelite. Quem inicia, geralmente vai reclamar de dor na canela se exagerar assim.
2: É, o, que, que, é, o, o que, que é o treinamento? É o manejo do estímulo e do descanso. Porque é muito fácil dar muito estímulo. O corpo, ele, ele melhora, ele ganha performance no descanso. Dar qualquer estímulo vai te fazer melhorar. O problema é que dar muitos estímulos sem o tempo de recuperação adequado é que faz vir a lesão. Então, tu vai ganhar performance, mas tu também vai aumentar o teu risco de lesão. O manejo entre o estímulo, que é o treino, né, As sequências de treinos, e o descanso. O descanso de dormir e de não estar correndo. Então, todos os momentos em que tu está acordado e não está treinando... E o momento do sono é o, são os teus períodos de descanso. O manejo entre essas duas variáveis é que vai otimizar a performance e minimizar o risco de lesão. Para quem está começando, a ideia é aumentar um pouquinho a performance, que vai aumentar de qualquer jeito, qualquer estímulo que tu dê, tu vai melhorar, tá? Tipo assim, não precisa de nada muito absurdo. Qualquer estímulo que tu der tu vai melhorar, porque, como dizia um professor meu, pro morto tudo funciona. Então, se tu está sedentário, Tu vai fazer qualquer treino, tu vai melhorar. Então, o mais importante é manejar o descanso e saber o quanto não exagerar, como a Camila falou, pra ter uma vida longa na
0: corrida. Eu acho que você tem que agir mais com a razão do que com a emoção, né? Porque Você começa a se sentir bem, começa a produzir endorfina né, e tal. Você tem aquela sensação boa depois do exercício, isso de novo. E aí, não tem, não tem fim, né?
1: E assim, até na mensagem que a Anaí mandou, ela colocou assim, ó, ela queira, ela gostaria de saber o relato da, da, da experiência das pessoas com o início da corrida, né? E ela falou que depois começou a correr na rua, teve mais dificuldade de fazer treinos na esteira, parece que a cabeça falha, não sei explicar. E aí eu queria que a gente trouxesse um relato nosso, né? Tipo, a Camila, de Digi e eu. Como é que foi o nosso início, Camila? Como é que foi seu início na corrida? Você começou correndo já com alguma orientação? Você começou meio no escuro de qualquer jeito? Você acha que começou de um jeito que poderia ter começado diferente, que, né, começado mais certinho, ou se começou certo, o que poderia ter melhorado? Enfim, para a gente contar um pouquinho do nosso início.
0: Quando, quando eu jogava tênis, eu outros 25 minutos, como preparo físico mesmo para o tênis, mas quando eu voltei dos Estados Unidos parei de jogar tênis, correr com mais constância, e, e aí comecei aí lá no, no parque da cidade, lá em Londrina, e aí o Coquinho, que foi meu técnico, me viu, falou que eu tinha jeito Logo no início eu já comecei com treinador, só que eu comecei na pancada começou a me dar treino de profissional e eu tinha um preparo do tênis, né, então foi assim que eu comecei, eu já comecei com uma planilha de, de atleta profissional.
1: Então ele viu que você tinha jeito e disse, Camila, não, você já vai começar, já começou a Camila correndo um quilômetro a 3,30, já botou a ele, Camila para correr rápido.
0: Ele me botou fazendo treino com a Cleusa Maria Irineu, que foi a campeã da São Silvestre naquele ano. Eu
2: comecei na época da faculdade. Eu comecei só correndo, só não treinando, né? Só correndo mesmo. É, com uma colega de faculdade, a gente corria, tipo, meia horinha, bem devagarinho, e era, tipo, ah, o dia que dava, eu corria, sabe? Comecei a correr com ela na praia, que a gente passava as férias juntas. Depois eu fazia alguns treinos esporádicos, porque na época eu dançava balé, então era outra pegada, assim. E eu fui fazer minha primeira prova, eu acho que eu já corria há uns três anos, Daí, depois eu comecei a correr só no final de semana, porque eu dava aula de ginástica durante a semana. Eu dava muita aula de ginástica, então não cabia mais um treino. E aí, a primeira prova que eu fui fazer, eu tinha uns 3, 4 anos de corrida já. E aí, foi, eu fiz uma track and field uh, de 10 km em Porto Alegre. E aí, depois dessa prova que eu acho que eu comecei a treinar um pouco mais, assim, em vez de só correr quando dava e o que dava e o que eu tinha vontade de ir no dia, sabe? Mas eu comecei bem de boa, assim. Totalmente o oposto da Camila, né? É exatamente o oposto.
1: Então, você não teve problema de, de repente, fazer alguma coisa mais forte, se machucar, porque foi algo bem gradual, vamos dizer assim, né?
2: Foi super gradual, foi super gradual. Eu, eu me esforçava em outras modalidades, não na corrida.
1: E você já fazia bastante fortalecimento nessa época? Já era do time do fortalecimento? Já, porque eu,
2: eu treinava musculação desde os 16. Eu comecei a correr com uns 18, 17, 18, que eu entrei na faculdade, com um 17. É, então, acho que eu comecei a correr com um 17. E eu fazia uma musculação há um ano já.
1: Ah, então você já estava tava forte e começou leve, né? Então foi uhum. um, um início muito um bom.
2: Exato, foi.
1: Eu que é, um, é um início perfeito, talvez. É. A Ana Carol Sommer colocou aqui, ó. Começou em 2006 sem acompanhamentos, apenas na força do querer. Acompanhamento mesmo fui ter apenas em 2008. O objetivo era ir progredindo sem muitas expectativas. Essa é a ideia de ter um... Para o iniciante, eu acho que talvez seja mais fundamental, né? Gi? Se não... Claro, se, se conseguir ter um acompanhamento melhor do profissional, mas se for o que você falou, né? Ouve o, P, o PFC. Faz oito semanas leve, não exagera, dá para já começar, né? Mas se tiver uma orientação de alguém que entenda, também ajuda.
2: É, eu acho que como a Ana falou, é, que agora me deu, me deu um insight bom, depende da tua expectativa. Se tu começa sem expectativas... Então, tá, tu só vai, tipo, vai dar uma três voltinhas na praça e tá tudo bem. Eu acho que é super tranquilo começar a ser um treinador. Mas se tu, por exemplo, tu começou porque alguém te levou numa corrida, daí tu participou e tu viu tu, né, toda aquela vibe de prova e tal, e aí tu curtiu e tu quer começar a fazer prova, então tu já tá começando com uma expectativa um pouquinho mais alta, digamos assim. Daí eu acho que é um pouco mais interessante ter um treinador.
1: Guilherme Teixeira falou assim, ó, eu diria para o Guilherme do passado, não seja burro em fazer provas de 5, 10 e 21 no primeiro ano de corrida. Isso é importante a gente falar, né? você que está começando, você não precisa fazer 5, 10, 21 e 42 no mesmo ano, no mesmo semestre. Fica nas curtas, você não precisa evoluir tudo no primeiro ano. Faz as coisas... Gra... A gente fez, talvez não, mas você pode fazer. Né? Não precisa fazer prova de 5, 10 e 21. Fica no 5, fica no 10 tenta melhorar, tenta ver se você vai gostar de correr, porque às vezes a pessoa faz 42 já no primeiro ano de corrida e já pegou um bode da corrida, e já abandonou até o esporte, né?
2: É, eu já falei isso pelo menos dezenas de vezes na história desse podcast. As pessoas fazem uma distância e já, o próximo desafio já é a próxima distância. Então, o próximo desafio é dominar essa distância. Então, tu fez uma prova de cinco... Tu não vai direto para uma gesta, tu vai dominar a prova de 5, então tu vai fazer algumas provas, tu vai melhorar bastante a tua performance, até tu sentir que, nossa, ok, não, claro, não precisa passar a vida inteira em prova de 5, mas tu vai sentir que tu dominou, que tu consegue fazer aquela prova te doando ao máximo, sem muitos erros com uma performance que tu tá satisfeito, aí tu vai para próxima. E aí tu vai fazer a próxima, vai dominar a próxima distância. E assim tu vai indo. Se tu só quiser aumentar a prova, tu vai fazer quatro provas, né? 5, 10, 21 e 42, e depois acabou. Vai ou vai para ultra,
0: né? Então não faz sentido ficar queimando a largada assim. Então, e se você não quiser, você também não precisa aumentar, né? Você pode ficar no cinco sempre e tá tudo bem. Exatamente.
1: Isso é. Eu, por exemplo, agora, depois eu comecei em 2008, né? Comecei com 20, 20 anos e eu fiz algumas evoluções, mas a primeira meia foi só em 2011. Então, demorei aí uns três anos para correr a meia, até foi bastante. Aí a maratona veio no ano seguinte, aí já não era tão bom. Mas aí depois fiquei brincando, interessante, E agora em 2022 eu voltei para o 5 e eu só saio dele depois de eu fazer o sub-20. Enquanto não fizer, eu não vou sair daqui. daí Eu acredito que mais para frente, nas outras distâncias eu vou ter algum ganho, né? Porque eu já estou correndo mais rápido do que eu corria antes. Mas não estou perto do Sub-20. Aí eu, eu tenho que só lidar com essas coisas. É meio frustrante ficar 1,50 do Sub-20, mas eu nunca corri tão rápido 5. Então, tem que ir adaptando isso. Mas como eu comecei? Comecei em 2008, porque tinha uma propaganda da Maratona de Santa Catarina na, na, na TV passando. 2008, não sei se a Camila participou, participava de corridas de ou não. Você
0: sabe que eu acho que essa prova, eu participei... Tinha, acho que tinha maratona e tinha uma prova de 9 quilômetros junto. Eu acho que eu corria de 9 quilômetros.
1: Ah, então é, pode ser assim.
0: Eu comecei com no ano 2000 com 18, fiz a minha primeira meia em 2004 e a minha primeira maratona só em 2018. Então demorei
1: bastante. Oh, a primeira, mas no Zero Runner eu já tinha feito, né? Após
0: uh, tinha feito uma, eu acho. Tinha feito uma ou duas. Boa.
1: Ah, então, daí tava passando essa propaganda na tá, TV. Vai pra você, não, vamos lá. Daí os meus corriam e tal. Daí o pessoal disse: Ah, vamos fazer, vamos. Daí eu me inscrevi. Eu acho que eu não fiz, talvez, alguns dois, três ou quatro treinos na beira-mar. A prova era isso que a Camila falou: nove e meio, dez. Eu espero que seja dez, Camila, porque eu demorei uma hora e doze, eu acho. Não, não era dez, dez, não, ele. Sinto Uf,
0: informar.
1: Nossa, eu fui muito devagar. E tava chovendo, tava horrível. Eu tinha tudo pra não continuar. É, Mas aí eu fui essa prova, prova mesmo. Tava horrível. E eu fui, fiz essa prova e no final das contas já tinha outra prova no fim de semana seguinte. Não foi de, de ir para a próxima distância, como a gente falou, mas já tinha objetivo de outras provas. Já fui me inscrevendo e deu eu fui gostando e fui fazendo. Então, eu comecei cedo também, nas distâncias mais curtas, eu fazia só 5, 10, 5 e 10. Não sentia vontade nem preparo para ir para a meia-maratona, até que eu comecei a fazer, um quando eu tive assessoria lá em 2011. E daí... O, quer ver? Ó, o Tiago Oliveira comentou aqui, ó. Não conheço ninguém que começou aos 17 anos. Corrida de rua, só vejo pessoas começando tarde. Gigi, menina prodígio. Aqui, <risos> nesse episódio, a, a Gigi começou aí aos 17, a Camila aos 18, eu comecei aos 20. Eu tava com 20, eu ia fazer 21. Então, a gente começou cedo, né? Pelos padrões do Tiago e Pelos
0: padrões incrível. atuais. E essa começando. prova, Elio, eu lembro, eu tava em quinto, e aí eu dei aquela aliviada no, no final... Ah, que estava em sexto me passou, eu fiquei sem premiação, fiquei tão bravo.
1: Ah, aprendeu, aprendeu. Até hoje
0: lembra, né? Lembra, exatamente. Putz.
1: Boa. A Amaí Soares aqui, ó, está aqui. Boa noite. Hoje eu não corro mais na esteira, tô correndo em pista de corrida e hoje corri na praia descalça mesmo. Adorei. Mas evoluiu bastante a Maí, hein? Saiu da esteira pra pista e agora correndo descalça, Gigi. Olha
2: isso. Um Essa sim é um prodígio.
1: Gorgorga
2: da Gigi. Exato.
1: <risos>
2: Ó, vou dar uma dica para quem só tem uma Diga. praia muito inclinada para correr. Se essa praia, pelo menos, for, tiver uma faixa assim, considerável de areia, fica correndo em zigue-zague não, é, não é zigue mas de, de frente de costas para o mar, entendeu? Em vez de, de correr desce. paralelo, exato, sobe e desce. Em vez de correr paralelo ao mar, fica subindo e descendo. Vai ter mais cotovelo, obviamente, né? Mas pelo menos não fica inclinado, que, que correr inclinado é bem ruim para os tornozelos
0: mas é uma boa dica, Gigi. Nunca tinha pensado nisso.
1: Guilherme Teixeira, acho que o meu maior erro é tentar aumentar a distância em todos os treinos. É bem comum isso no começo. É bem Esse... comum. comum. Fiz 5, FI 5 e 100, 5 e 200. Sim. Aí tá fazendo a maratona daqui a pouco.
2: É o tal do exagero, né? É. E sempre fazendo o seu máximo. Assim, Tipo, ah, eu já vou fazer 5, tipo, termino 5 como se tivesse terminado uma prova. Sempre no seu máximo. Grande, grande erro.
1: Eu fiz muito isso quando eu, eu tive o aplicativo de GPS no celular, que foi quando eu comecei a entender o que, que ocorria, né? A distância, o ritmo. Toda noite, eu, quando eu ia treinar, dava uns dois dias de descanso. Hoje eu fiz 10h59, hoje eu fiz 10h58, estou melhorando. Fiz em 57 Ah, e tem uma prova agora no fim de semana. Fiz em 56 sabe?
2: As pessoas pensam que, que cada treino precisa ser melhor do que o outro. Então, precisa ser melhor em distância ou precisa ser melhor em ritmo. E não é assim. Imagina assim que... A, a prova, pensa numa prova de 5 quilômetros para daqui a dois meses, é a mesma coisa que tu vai, se tu for fazer uma prova na escola, tu não faz prova todos os dias de aula, tu faz prova a cada bimestre, trimestre, e até lá tu fica tendo aulas, né, que tu vai aprendendo aos pouquinhos. Então, na corrida é a mesma coisa, tu vai ter vários Sim. treinos que o teu corpo vai aprender aos pouquinhos o que ele precisa fazer, a demanda que ele, que ele vai ter, né, ele precisa ser mais forte, mais rápido, mais, enfim, ele vai ter uma demanda e ele vai aprendendo aos pouquinhos para ele se provar, entre aspas, numa determinada data. Ele não precisa se provar a cada treino. Então, não precisa ser melhor a cada treino.
1: Porque senão vai acontecer o que você falou, né? Vai, vai correr, me exagerar, a respiração tá boa, o músculo não, vai dar canelite, vai dar dor no joelho, vai botar a culpa no tênis, vai botar a culpa em um monte de coisa, mas é só a sua intensidade aí, é de correr, é né?
2: Ou vai ser sempre sofrido, assim. Tem até gente assim, que faz várias barberagens na corrida e nunca se machuca. Pessoas que eu invejo imensamente. Sim. Uhum. <risos> né? Mas, mas o treino não precisa ser sempre sofrido. A maioria dos treinos é para ser gostoso. Alguns treinos vão ser sofridos mesmo, mas a maioria deles é, é para é correr com é um prazer mesmo.
1: É porque, assim, eu, eu gosto de correr. Tem uns treinos que são difíceis, assim, mas eu não vou com... pensando assim, ah, sei lá, eu tenho que correr. Não, eu gosto de correr. Eu falei assim, puta merda, esse treino vai ser difícil. Mas é, é a... eu gosto de correr, sabe? Tem um pessoal que eu vejo postando que assim, mas por que que eles estão correndo, sabe? Não dá para entender, às vezes. Pierre Xavier. Comecei a correr aos 49 anos e com a ideia de correr uma maratona. Grave erro. É simples, né? O pessoal começa achando... Já mira na maratona, né? Oh, você que está ouvindo esse podcast, que ainda não começou, está começando. A maratona, ela não precisa... Você não precisa fazer uma maratona. E pode demorar. A Camila demorou 18 anos para fazer. Não precisa fazer já. Calma. Aí tive a iniciativa Mas de... Mas isso é uma, coisa, é uma coisa mais Diga de aqui.
0: agora, né? Eu acho que não, é. Mas agora, quando a gente começou, não tinha essa neura com Maratona. Não, Tô.
2: não, não tinha
1: mesmo. E até porque também não tinha tanta. Não, não, não tinha, tinha tanta no Brasil e não tinha tanta lá fora que o pessoal tinha ido bastante, né? Tinha média esse apelo, não tinha tudo isso. Ai,
0: e, e não tinha divulgação. E não tinha redes né? sociais, é, né? Não tinha redes sociais. Também. O ego era, era mais contido, assim, no seu círculo social contido.
2: presencial.
0: E até quem corria era meio estranho, né? O pessoal falava, o que, que tá correndo? É. Né? Não tinha isso.
1: Eu acho que, mesmo quando eu comecei, que foi 2008, ainda não era tão, tão normal assim. Mal e mal tinha as beira mal, o pessoal correndo, sabe? Não tinha essas coisas. E só completando aqui do Pierre, ele falou, aí tive a iniciativa de procurar um treinador, grande acerto, e percebi que o caminho é bem mais longo. E o Pierre cometeu, fez uma coisa que não sei se foi bom ou ruim, mas terminou o relacionamento e começou a correr mais rápido, né? Focou, <risos> focou na outra parte. E aí, Olha, ajuda. eu vou dizer
2: que... Boa parte dos corredores que se separam acabam gastando energia no treino, começa a treinar melhor, então, <risos> que geralmente dois... é, é aquele companheiro ou companheira que não estava não tava estimulando a treinar, sabe? E fica reclamando okay. de treinar e tal, e daí quando separa, a pessoa meio que se liberta e aí treina muito melhor, não estou incentivando vocês <risos> a se separar, mas acontece. Não,
1: eu... Vou te ajudar, de Quando a pessoa recém-separa ou recém-começa um relacionamento, é os, são os melhores momentos que ela vai correr. Que um, ela vai correr muito feliz e o outro, ela vai correr na base do ódio, talvez. Então, são dois ótimos momentos. O Pierre Xavier falou que vem do ciclismo, onde as atividades que fazia às vezes chegavam a 12 horas. Achava que atividades de 50 minutos seriam curtas demais. Fui percebendo que a pegada da corrida era outra aos poucos.
2: Bom, aí, mas aí já outro. tem um lastro também, né? Aí é diferente. Sim. Já tem um bom lastro mas, esportivo.
1: Se tem um lastro, esse sub dois, já tinha que ter saído, né, Pierre? Você está treinando também. <risos> ai, ai, vamos brincando com os nossos ouvintes que a gente já conhece de muito tempo. Guilherme Teixeira, minha primeira prova de 21, pareceram olhando para trás hoje a minha primeira maratona em relação à sensação de esforço. Né? Aquela coisa de querer aumentar as distâncias. Sim. Então, esse é o principal ensinamento que você vai tirar de hoje, se está começando a correr, caso esteja ouvindo ou vendo essa live. É, você não tem que exagerar, você vai devagar, vai 5, vai 10, vai 21, vai aos poucos. Que vai dar certo.
2: Eu tenho uma resposta, um posicionamento sempre bem conservador, somente neste contexto. Meu posicionamento é conservador. É de, Assim, eu diria para os primeiros dois anos de corrida: fique em prova de 5 e 10. Que daí tu vai é. criar um bom lastro, uma boa experiência de prova, para depois ir pensar no, numa meia maratona. E dois gente, dois anos passa muito rápido. Verdade. Sabe, faz alguns ciclos aí, melhora nos 5, depois melhora, faz a de 10 e melhora nos 10, aí vai estar pronto para uma meia. Porque não tem por que fazer antes. Não tem motivo para fazer antes. Todas as Sim. provas que, que tu tá pensando, tipo assim, ah, eu comecei a correr agora, ah, mas eu quero muito fazer tal prova. Cara, essa prova vai ter todo ano. Não vai acabar.
1: Verdade. E se acabar essa, vamos ter outras. O Rodney falou que começou a correr na pandemia, dentre de vários, a pandemia foi o gatilho de uma vontade guardada há anos. Não parei mais, vamos que vamos. E isso vai ao encontro da mensagem do Eletrônico Sem Noção, Corredores Frutos da Pandemia. Teve bastante né? De bastante né? gente que começou a correr na pandemia, né? se movimentar. Teve.
2: Eu perdi alguns corredores e ganhei muitos. Então, tirando por base o N dos meus corredores, eu acho que algumas pessoas até pararam, mas muito mais pessoas começaram a correr. Porque, pô, é uma, uma atividade totalmente ao ar livre, que se faz sozinho, né? Então, era, era relativamente seguro começar a correr.
1: E é aquilo que a gente fala. Tipo, correr é simples. No começo de tudo, você só precisa correr leve e querer, né? Às vezes, nem o tênis Exato. você precisa ter, de fato, né? Então, não, não precisa não, dessa, dessa frescura toda, assim.
2: Aliás, essa é uma, uma outra dica que eu dou, sempre que me perguntam quem está começando a correr. Ah, e qual tênis eu compro? Eu sempre falo, não compre nada, antes de mais ou menos umas seis semanas, pelo menos, assim, geralmente eu falo é tudo oito semanas, porque em dois meses tu vai saber se tu realmente gosta de correr e se tu quer investir nisso. Então, não compre relógio, sabe, fica utilizando só é, é, o Strava no celular e se tu tem um, um tênis ok de caminhada, tu pode correr com ele. Depois, tu vai procurar algum tênis que tu veja que é mais confortável para ti, mas não Gente, no começo não precisa Corra com tênis, a não ser que tu não tenha nenhum tênis nem de caminhada Que só tem aqueles tênis casuais, assim, né? Que daí realmente é bem desconfortável de correr Aí compra o tênis mais barato que tu encontrar Que seja bem confortável pro teu pé E pronto, vai com ele
1: E sobre esse negócio da pandemia, né, ah, Muita gente viu que o pessoal tava morrendo, com morbidades Aí visão. ok, vou me movimentar, o que, que eu posso fazer? Correr, vou correr, né? Se a pessoa seguir o que a gente fala aqui os treinadores, os médicos não gostam muito, mas assim, se você correr leve nesse começo, não precisa exatamente você ter um treinador e um exame médico não, dizendo que você tá não, bem, né? Gente,
2: não aqui ó, todo mundo que fala que tu precisa passar no médico e tu precisa de um treinador, isso, isso chama reserva de mercado, tá? Não precisa. A gente não precisa de um aval pra comer bem e para se movimentar, isso é, isso é ridícula, uma reserva de mercado, ridícula. É, tu precisa passar no médico se tu tem histórico, algum histórico problemático. Então, tu tem alguma cardiopatia na família, tu tem algum evento, assim, alguém teve um ataque fulminante aos 30 anos, tem esse tipo de histórico. Então, tu precisa realmente passar no médico antes. Agora, ir no médico para aquele atestado fajuto de, de academia, uhum. que o, o médico fica cinco minutos, te faz um exame clínico ridículo, patético, não, aí não, né? A gente evoluiu pelo movimento. Tu pode sair, ir pra caminhar e sair pra correr sem grandes problemas. É a mesma coisa que, ah, eu preciso passar no nutricionista pra comer direito. Não, meu filho, é só comer direito.
1: Tomar vergonha na cara, né? Exato. <risos> ai, ai. O Rodney falou que o meu pensamento com provas foi exatamente como a gente falou. Fui dominando as distâncias aos poucos até chegar aos 42. Se ele começou na pandemia, a pandemia é 2020. Evoluiu muito rápido, hein, Rodney?
2: É, eu diria que sim, mas, bom, se ele realmente dominou as distâncias, tá, tá de parabéns.
1: Que é o que a gente falou no último podcast do qual é o seu auge, essas coisas. Às vezes a pessoa domina antes, né? E vai saber também. Tem gente tem que, que, que
2: tem uma, uma, uma performance, um aumento de performance super rápido, realmente. Não é o mais comum, tá, gente? Vocês não são alecrim dourado. Mas existem alguns poucos alecrins dourados que sim, que a gente nem explica, assim, tipo, o cara que é o cara que nasceu pra correr, sabe? Tipo, Sim. em um ano ele já tá correndo muito, 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 muito bem. O cara nasceu pra
1: correr. O Pierre Xavier falou que também começou na pandemia, ó, o sistema de saúde caótico, comecei a ficar paranoico de cair de bicicleta e precisar de atendimento, aí comecei a correr. É, o pessoal começa pelo medo, né? Pelo medo. E a Ana Carol falou, ó, eu acho importante ter uma razão clara para começar a correr. A motivação passa, a disciplina é que faz o hábito permanecer na nossa vida. Não dá pra terceirizar os motivos do meu ponto de vista. Talvez o começo, né, de repente... Às vezes a razão não é assim tão assim, ah, por causa disso, depois a pessoa vai entendendo, né vai encaixando.
2: Ah, eu acho que as razões vão mudando ao longo da vida, assim tem gente que começa a correr, porque, por exemplo, está se separando e quer, às vezes, ficar um pouco fora de casa e respirar, sabe? E ficar um pouco sozinho com os próprios pensamentos. Tem gente que começa a correr para emagrecer, tem gente que começa a correr porque o médico mandou, a gente começa a correr porque foi numa prova e gostou da vibe da prova. Então, e essas motivações também vão mudando, sabe? Então, não sei. Eu acho que a gente vive muitas fases como corredor, assim, ao longo da vida, sabe?
1: Jaqueline Frutuoso disse que começou a correr por causa de uma bronca de um cardiologista e um spam de e-mail de uma prova feminina do McDonald's. Mas daí é meio contraditório, né? O seu coração tá ruim, vou na prova do McDonald's. Mas é o susto, é o susto.
2: Deu certo, né? Que bom.
1: Ela corre desde 2015 com orientação a partir de 2018. Guilherme Teixeira tem gente aparentemente que só corre para postar foto pós-treino se não levar o celular ou descarregar, já era, a vontade acaba. A pandemia teve muita gente que ficou meio desmotivada, né? Porque não tinha prova, não tinha meio que postar e daí foi, foi ficando. Aí meio que voltou, né? A partir de 2021 o pessoal deu uma voltada. É,
2: não, eu é falo mal de São então as motivações, eu... né? É, que, que influegue e tal, mas eu acho que também ajuda. Acho que tem, quando a gente cria comunidades, mesmo que sejam comunidades virtuais, elas podem ser muito fortes, elas podem ser um fator de, de te ajudar mesmo a se motivar. E, e tá tudo bem, se tu quer postar foto, eu também posto um monte de foto. E se isso uhum. ajuda, tá bom. Só não pode ser, como tudo, não pode ser exagerado, né? A gente Exato. acaba, às vezes, perdendo a, perdendo a mão, assim. Mas eu acho que é super válido.
1: O M&M colocou, ó. Boa noite, então. Qual seria o parâmetro de evolução de um corredor? A velocidade, resistência com qualidade? IGG, completando, que eu sei que você quer, está louca para responder. A Ivete perguntou: o que querem dizer com dominar a distância? Como saber esse domínio? Isso dependeria um pouco dos objetivos?
2: Tudo depende, putz. <risos> O que que eu, eu, Giovana, como treinadora, entendo como dominar a distância, tá? Porque isso é um... é, é subjetivo mesmo, é um construto, dominar a distância. O que, que é dominar a distância? Cara, cada um vai ter a sua concepção, né? Eu não acho que seja uma limiar de tempo, tipo, ai, tem que fazer 5 km abaixo de 25. Não, não é isso, porque isso vai depender da idade, do peso do, do corredor, de um monte de coisa além do próprio treinamento, sabe? Eu acho que é tu sentir que dominou a distância e tu fazer isso com bom senso, porque tu fazer duas provas de cinco, tu é um corredor iniciante, faz duas provas de cinco e já vai pra dez, na maioria dos casos tu ainda não dominou a distância, então tu ainda não sabe aquecer direito, tu ainda erra muito no ritmo que tu vai sair, tu quebra no meio da prova, então esse tipo de coisa. Quando tu faz algumas provas muito redondinhas, então tu realmente sentiu que tu deu tudo que tu podia... Tu ficou satisfeito com a tua performance, com o tempo que tu terminou a prova. Tu não teve esses erros muito grandes, assim, tipo, ah, eu larguei é, muito forte no primeiro quilômetro, e depois eu, fiquei, eu paguei nos, nos outros quatro quilômetros, falando numa prova de cinco. Quando tu sente que tudo encaixou, e isso se repetiu algumas vezes, aí na minha concepção tu dominou a distância. E aí tu pode ir para uma de dez. E aí tu vai repetir todo, todo, todos esses fatores numa prova de dez, entendeu? Então, para mim, isso é dominar a distância. Realmente, essa prova, eu fui, eu fui muito bem. E tu ter essa sensação algumas vezes. Porque uma só é sorte, né?
1: É, é verdade, tem que ter várias. E, e isso aí entra no que o EM perguntou, do parâmetro de evolução de um corredor. Seria mais ou menos isso, né? Velocidade, resistência com qualidade... Talvez esteja uma qualidade aí, mas a qualidade não quer dizer que seja mais rápido ou mais... É né? uma qualidade é, acho... que quer é fazer a prova redondinha, né?
2: É, mas eu acho que, assim, para avaliar o corredor com ele mesmo, sim, ele vai ter que ir diminuindo um pouco os tempos. Assim, não vai diminuir a de eterno, né? Isso. Não é todo mundo que vai fazer cinco km abaixo de 20 abaixo de 18, é... mas tu precisa enxergar um progresso. Então, se tu era sedentário ou fazia algum outro esporte... E aí, tu fez a tua primeira prova de 5 km para 32. Na próxima, tu vai fazer a 30. Na próxima, tu vai fazer a 29. Depois, tu vai fazer mais uma e tu fez a 26. Agora, tu não pode estar sempre em 30, 32, é, 31, 33, entendeu? Então, tu tem que ter um progresso visível, assim. Ou, ou tu só está correndo e, tá, e também tá tudo bem. Não precisa treinar, tu pode só correr. Eu conheço muitas pessoas que correm duas vezes por semana e aí quando, quando junto uma turma vão lá e fazem uma prova e, tipo, estão cagando pra performance, sabe? Desculpa, gente, palavreada. Eu sou meio desbocada. Mas, assim, tipo, eles vão pra se divertir. E tanto faz a prova. Eles querem só a medalha, a camiseta e a diversão, sabe? Tipo, fazer uma color run da vida. E eu acho ótimo é outro objetivo para o esporte, não é o objetivo de performance. Mas a maioria das pessoas, mesmo que querem se divertir, elas também querem um pouco de performance. E aí, nesse contexto, eu acredito que tu precisa baixar um pouco os tempos e ver um progresso visível no, na, nos teus RPs mesmo.
1: Porque mesmo as pessoas que correm só por diversão, quase todas sempre olham o tempo no final. Elas, mesmo que ela não vai fazer RP, não vai correr rápido, ela sempre vai querer dar uma conferida no tempo se foi 35, se foi 34, daí se bateu o recorde, beleza, se não bateu, não bateu. Mas a pessoa está sempre dando uma olhadinha, né? Então dá para saber essa evolução no tempo?
2: Dá, é, sim, dá para saber. Mas assim, ó, a, a... quando eu comecei a correr na época da faculdade, 2003, é, eu comecei a correr com uma amiga minha, com a minha melhor amiga na época, tá? E ela corre até hoje. A gente começou a correr o que ela já corria, porque ela já corria, ela fazia meia hora de corrida todos os dias, era 30 minutos, ela saía da casa dela, ia até uma praça, ficava dando voltas na praça e voltava pra casa ela fazia mais ou menos 5 quilômetros todos os dias e a gente ainda é amiga até hoje e ela ainda corre 5 quilômetros em 30 minutos, todos os dias okay. é o que ela gosta de fazer Então existem muitas pessoas assim, ela não, não participa de prova, ou pelo menos não que eu saiba não participa de muitas provas então, uhum. ela não se importa, assim. ela sai pra correr porque ela gosta de correr ainda tem muita gente assim
1: e para você que está ouvindo esse podcast, começou ou está começando a correr, você não precisa, não é obrigatório participar de provas, você pode só correr, você não precisa treinar, né? você precisa se sentir bem, mas participar de provas pode te dar um ânimo aí, porque provas... É gostoso sempre, demais. Não, não dá é para dizer demais. que não é legal.
2: Para quem nunca participou, né? já que esse é um programa para iniciantes, para quem nunca participou de prova, imagina que vai no show da tua banda favorita. Ah, pensa aí, eu fui, eu fui, numa semana fui no show do Metallica e na outra semana fui no show da Anitta. E a vibe, a vibe de uma prova é a vibe do show da tua banda favorita. É isso, é o que eu senti no show do Metallica, é a mesma, a mesma vibe que eu sinto numa prova de corrida. É todo mundo tá lá, tipo, com uma energia muito boa, com o mesmo objetivo e, e tá pra curtir, é isso. Pra corredores amadores é isso.
1: Ama aí falou muito importante isso que vocês falaram: de que tudo bem correr distâncias menores, eu gosto muito de provas de 10 e hoje em dia tenho gostado muito de correr 5, não quero nem pensar em meia. Com o tempo, né? Isso vem naturalmente, Você pensa, ah, agora acho que está na hora. O, o anormal, né? Quer dizer, o errado, entre aspas, seria pensar na meia. Começou hoje, fez o 5, fez o 10, já fazia a meia, né? Mas nesse caso dela, tá, tá ok. Maico Brum, levei dois anos para correr uma meia e depois de quase 50 meias que fui correr uma maratona. A melhor dica para quem está começando é pega leve e aproveita que você vai evoluir naturalmente com isso. Ótimo.
2: Muito, esse aí, a gente pode dizer que ele sim dominou a distância,
1: hein? Não precisa necessariamente ter feito URPs exagerados, mas 50, com 50 provas, se você faz 50 provas dessa distância, você vai ter entendido essa distância. Pierre Xavier falou que o sub-2 na meia não saiu ainda porque falta ritmo. Por quê? Porque não treinou distâncias curtas antes. Mas aqui em Floripa vai sair, ele falou, dia 28 de agosto. É
2: o Pierre Uirame... veio do ciclismo? É, isso. É, é que as outras modalidades, elas não transferem tanto para a corrida. É, é engraçado isso, né? A corrida transfere muito para outras modalidades. Mas outras modalidades, tipo ciclismo, não transfere tanto para a corrida. É bem diferente.
1: É, a corrida você usa mais, acho que o cardio, daí você desenvolve melhor a coisa da oxigenação, não é isso?
2: Na verdade, não. Não, mas, mas tu consegue, assim, quem corre bem vai pedalar relativamente bem. Mas, o contrário, não, não ocorre.
1: William Mendonça, eu comecei a correr em 2004 num clube de corrida na Colômbia e evoluí até correr 21. Mudei para o Brasil em 2008 e parei de correr. Só fui retornar em 2018 porque sentia falta e estava com sobrepeso. Retomei com um app de corrida aos poucos. Fiquei de 2018 até 2020 treinando para 5 e 10 e somente 2021 treinos para 21. Tá bom, já tinha um histórico de atleta, né? Não, não precisa daí, né? Quem já correu e parou, é legal fazer essa começo, mas aí...
2: É, retorna muito mais rápido.
1: A Ivete colocou uma outra, ó. A evolução não poderia ser medida pelo conforto. Eu percebo que o tempo nos cinco cai pouco, mas agora termino de boa, querendo mais. Isso é errado?
2: É que tu tá correndo numa percepção, assim, tu ganhou velocidade, e aí se tu, se tu manter o mesmo ritmo, a tua percepção de esforço vai ser menor. Como é que... Acho, que eu... Acho que eu expliquei de uma forma ah, muito confusa.
1: Porque assim, ó, por exemplo, talvez, vamos ver se eu consigo. Se ela está correndo, por exemplo, todos eles em 30 agora e está caindo pouco, talvez ela termine de boa, porque 30 é um ritmo ok para ela. Se ela fosse forçar mais, ela teria a condição, de, de repente, fazer um 26, 25. Aí ficaria desconfortável.
2: É, exato. É que ela, é, ela tá vendo a mesma, o mesmo ganho de performance, só que por outro ângulo. Então, a gente, no treinamento, tu vai usar a frequência cardíaca, pace, né, ou percepção de esforço. Mas vamos pensar em percepção de esforço. Então, tu faz os 5 quilômetros num ritmo moderado. Uma percepção de esforço moderada, né? pode conversar pausadamente com alguém. E tu faz isso em 30 minutos. E aí, tu, né, treina, treina, treina. Depois de algumas semanas, tu faz os mesmos 30 minutos, só que a tua percepção é de uma corrida leve. Tu conseguiria ficar, tipo, conversando, falando, como a gente tá falando agora. Então, é óbvio que tu ganhou a performance. Tu só tá olhando... Por... Como tu manteve o mesmo tempo, tu diminuiu a tua percepção de esforço. Se tu te mantivesse a percepção de esforço moderada, tu teria feito em 26, 27, como o Enio deu de exemplo. É olhar a mesma, o mesmo ganho de performance, só que pro outro ângulo. Um pouco menos comum, porque geralmente a gente vai tentar numa prova, pelo menos a gente vai tentar dar o máximo. E não tipo, ah, eu quero fechar em 30 minutos como eu fechei a primeira. Não faz, não faz tanto sentido, né?
1: Guilherme Teixeira, eu comecei a correr para emagrecer, tinha 90 e hoje estou no 76. Corrida também, não é que a corrida emagrece, né? Mas ela ajuda a pessoa a ter bons hábitos que acabam influenciando no, 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 na perda de peso. Jefferson Galera falou, talvez mesmo iniciante, ó, esse aqui eu é discordo. investir em um tênis com bastante amortecimento confortável para correr, tipo um Nova Plast, pode até ajudar a pessoa a continuar. Eu acho que o tênis tem que ser confortável, mas nas primeiras semanas não gasta ainda com isso.
2: Ó, duas coisas. Nas primeiras semanas, tu não tem muita gente que começa a correr e depois não gosta, porque treinamento físico, gente, é que nem em paladar, assim. Tem coisas que tu não vai gostar, tem coisas que tu vai gostar e tu precisa achar o, o que que tu gosta. Então, tem gente que vai começar a correr e não vai gostar, e vai pra natação, vai pro crossfit, vai pra qualquer outra coisa. Então, não fique gastando dinheiro nas primeiras semanas, porque tu não sabe se tu vai gostar, se tu vai continuar é. correndo. É, dito isso... Não precisa de amortecimento para correr, mesmo iniciantes. Pare de pensar que amortecimento evita lesão, que amortecimento isso, que amortecimento aquilo. Qualquer tênis que seja confortável é o tênis ideal para tu correr, tu não precisa de mais amortecimento. O corpo amortece, o corpo aprende a amortecer. Não precisa, eu nem sei mais hoje em dia os modelos de tênis com amortecimento, para ter uma noção. Mas eu lembro que o Nimbus era muito macio, né? Acho que ainda é. Nimbus tá
1: no já. Continua macio, só que mais Meu leve. Meu Deus
2: do céu. Um pouco mais leve, porque era... ele era pesadíssimo. Eu usava muito Nimbus no começo. Ele é um tênis extremamente macio. Ah, então ele é pra iniciante? Não. Ah, então ele é pra maratona? Não. Ele é pra quem gosta de tênis macio. Exato. O iniciante pode usar um tênis mais responsivo, é, um pouquinho mais duro, um musatri, um k 5 O iniciante pode usar qualquer tênis, desde que ele se sinta confortável. Assim, dentro de... Entenda que no começo a corrida não é confortável, tá? Mas o tênis, ele não pode estar tá machucando em algum lugar. Ele tem que te dar uma sensação boa.
1: E na, no nosso grupo ali, a Duda colocou um videozinho do Haile né que ele falando, comece a correr insista três semanas, né? A gente falou em oito, mas falou, vai três semanas que daí você vai fazendo força pra ir. Depois de três semanas se você gostar, é a corrida que vai começar a te levar e você vai gostar da coisa.
2: Ele falou isso, olha eu dizendo por que, que ele falou, <risos> Não, provavelmente porque... Let's interpret, é... interpret
1: the text of Haile Gebrselassie
2: eu, eu conversei com ele no, no direct... <risos> Não, é porque existem, uh, existe uma teoria, acho que de acordo com algum estudo aí, neurológico e tal, sei lá, não sei exatamente o quê, mas que uh, 21 dias é o tempo mínimo para a aquisição de um novo hábito. Então, três semanas, né? Então, assim, qualquer coisa que tu queira ter um novo hábito, tu precisa manter por, no mínimo, 21 dias. Então, provavelmente é influenciado por isso que ele disse.
1: Dicas que o pessoal daria para quem está começando. Vamos ver o que, que a gente já falou ou não. O Cássio Araújo falou: escute o PFC para ficar por dentro de tudo do mundo da corrida. Ok, nessa daí, é perfeito. Em busca do RP, cuidado com o aumento rápido de volume. É gostoso, mas perigoso. Eu mesmo me lesionei assim. Falamos também. William Mendonça vai com calma, se acerta nas distâncias menores antes de dar pulos maiores. Verdade, falamos aqui. Constância e disciplina: esqueça o pace e seja feliz correndo. O pace se acha depois. O pessoal tá dando... Eu quero Nossa, ver
2: maravilhoso é esse. É constância. O, o iniciante precisa se preocupar com um ser constante. Se ele, se ele conseguir isso, ele vai ter tudo o que ele quiser na corrida. Ele vai ser constante.
1: Ó, essas dicas estão todas boas. Hein? Você que está começando agora, mande, mande esse, esse pedaço do podcast para quem você quiser no Spotify, dá para colocar o tempo. Respeite seus limites e corra provas. As provas são uma delícia. Boa, né? Gabaritamos essa. Variar ritmos e intensidades de treino. Isso Boa. depois das oito semanas, semanas leves, né?
2: Não, mas mas mesmo tu pode variar o ritmo e ainda assim ter um treino leve. Tá? Então, é, se tu só caminhava, tá? Tu já caminhava. Vamos vamos assumir que essa pessoa caminhou por quatro semanas. Que eu sempre indico também, se tu tá completamente sedentário, caminhar algumas semanas, quanto mais hum. melhor, para e já ir adaptando os tecidos. Então, ok, tu já tá caminhando lá por um mês. Aí tu vai começar a correr. Então, tu vai fazer num treino tu vai fazer é, um minuto de corrida para dois de caminhada. O tempo de descanso, né, de intervalo, é o dobro do tempo de estímulo. Corre um minuto, caminha dois, corre um minuto, caminha dois, faz, o treino vai ser esse. Aí, no, aí, tu vai descansar no outro dia e no outro dia que tu for correr, tu vai fazer 30 segundos de corrida moderada para um minuto e meio de caminhada. Então, de um para três. Então, a corrida em vez de se leva vai ser moderada, mas vai ser só 30 segundos. E aí, tu vai descansar um minuto e meio. Então, três vezes o tempo do estímulo. Vai descansar no outro dia, vai fazer esse treino... É, o segundo treino da semana, aí o terceiro treino da semana que tu lá, tá lá bem descansado de novo tu vai fazer dois minutos de corrida leve pra dois de caminhada esse treino vai ser menos leve mas ainda assim é um treino leve, entende? porque uhum. tá um pra um, é, dois minutos é, de sim. estímulo e dois minutos de, de intervalo ativo então dá pra tu variar bastante durante essas oito semanas, mas todos os treinos serem leves o impacto sim. fisiológico é leve
1: Entendi. É, porque, tu vê, eu estou com uma cabeça de não iniciante, que eu pensei em ritmo e intensidade, eu já pensei nos treinos de intensidade que eu estava fazendo. Daí eu já associei que não era bom. Mas na verdade é, então eu estava pensando em um.
2: Que é um, um exemplo bem extremo de, de um treino de alta intensidade, mas com impacto fisiológico leve. Caminha 3 minutos, corre leve 30 segundos e corre forte 30 segundos. Faz isso quatro vezes. Tu vai ter um estímulo de velocidade, tu vai, vai estimular as fibras de contração rápida, mas o impacto fisiológico desse treino é leve. Não dá para dizer que foi intenso. Tu vai terminar, inclusive, ele descansado. No outro dia, tu não vai estar sentindo esse treino. Ele é leve.
1: Falaram aqui, ó, quando doer, não desista. É, vai depender da dor aí, mas vai ter desconforto, né, Gigi? Não vai ser. É, não vai ter vai desconforto. Ficar. Falaram aqui também, vai com calma a corrida machuca.
2: Ah, eu não gosto quando falam isso, porque te dá uma sensação Parece de muito, né? também, um, um medo de estar tá sempre se machucando. Claro que a gente tem que cuidar e tem que falar sobre lesão e quando é possível, quando né, existe uma, uma maior probabilidade de lesão, mas correr não machuca, gente. A gente evoluiu, os hominídeos evoluíram correndo, tá? Isso já está estabelecido, assim. A gente prosperou como espécie pela corrida também, então correr é absolutamente natural para o nosso corpo. Correr é, não machuca.
1: A pessoa... O pessoal tá sentado no sofá, comendo fast food e vendo Netflix. Ninguém fala que machuca, mas lá por dentro tá tudo é, machucado, né?
2: Assim, nada lesiona mais do que sedentarismo.
1: Falaram aqui também, calma, vai ter sempre alguém mais rápido, paciente. <risos> é
2: verdade. verdade.
1: Provavelmente você nunca vai ser o mais rápido e nunca vai ser o mais lento. Vai ser muito difícil, porque é um só, né? Um e um em cada ponta vai ser 0,0001%. Uhum. A Paula falou aqui orientação profissional, a gente já falou sobre isso, e o o Calgaro falou, corra no seu ritmo e compre um tênis específico para a corrida. O tênis a gente específico deixa para depois, deixa para depois. Claro que assim, um, por exemplo, um Nimbus é melhor que um sapatênis, eu acho, né? Pelo menos sim, no sim. conforto. Mas aí, é assim, um tênisinho normal desse aí você já vai conseguir nas primeiras semanas. Aqui, ó, eu coloquei as dúvidas que, a, que o pessoal teria, né, caso estivesse começando. A Amaí colocou assim, ó, como correr direito? É uma pergunta curta? Que não, o direito, o que, que seria Aberta
2: demais. É uma, é uma pergunta aberta demais, mas eu vou assumir que ela está falando sobre postura, sobre como correr com uma boa biomecânica. Eu vou assumir que seja essa a pergunta. Vamos, tá? vamos nessa aí. E se tu é iniciante, apenas corra, porque o corpo vai se autoajustando a ficar um pouco mais eficiente. Não se arruma a biomecânica de corredor iniciante. Quando é que a gente faz algum ajuste biomecânico? Quando o corredor já é experiente. Assim, aquele já é o padrão de movimento dele e ele tá uh, se machucando. Ele tá se machucando quando, ou quando é, é uma corrida tão, tão, tão diferente da ideal que a gente sabe que se, se mexer em algumas coisinhas ele vai ter uma melhora de performance. É só isso. Mas, mas isso é raro, é bem raro de acontecer. Eu conheço um cara que corria no, em Porto Alegre agora não sei se ele corre. Tipo assim, já é um senhorzinho e ele corria, ele correu durante todos os anos que eu morei em Porto Alegre, que eu ia para um parque lá correr, que é o Parcão, e ele corre super sentado, sentado, assim, eu chamava, de, chamava mentalmente de cadeirinha, porque ele corria sentado. Eu sei que se né, esse cara fizesse um ajuste biomecânico, ele ia correr muito melhor, com certeza, porque era muito fora do ideal. Mas ter alguns vícios biomecânicos é totalmente normal, cada um corre, o corpo acha um jeito de correr bem, tá? E a gente aprende a correr correndo. E principalmente a gente aprende a correr correndo rápido. Então, quando tu começar a fazer treino de velocidade, tu vai ver que a tua corrida vai ficar mais, entre aspas, bonita. Vai ficar mais eficiente.
1: E, e correndo mais rápido descobrem os novos músculos, né? De, o, é o meu uhum. publique começou a doer e o meu calcânio, eu descobri que é, a minha perna direita é mais fraca, daí o calcânio começou a doer por causa da perna que é fraca. Então, correndo rápido, você descobre umas dores para dar uma fortalecida também, ver a importância de fortalecer. Exato. Perguntaram aqui também se possível subir dois na estreia para meio em sampa, desafiadora ou loucura. Não sei se isso era uma dúvida de iniciante, mas se os treinos estiverem bem, não pode fazer. Exato. Não é? e...
2: dependendo do, dos teus é, do teu RP no 10, né? Do, do tempo de 10K. E mais algum outro teste que se faça, um de 3 mil e tal. Só dá para saber com base nesses parâmetros, porque pode, sei lá, pode já estrear numa meia-maratona abaixo de 1,50, eu não sei como sim. é que é a tua performance, né?
1: Loucura seria tipo ele fazer 10 km para uma hora e 10, aí sim, sim, isso é loucura, <risos> né?
2: Porque... É, eu diria que daí é ilusão. para quem tá querendo entender um pouquinho mais sobre o que é isso de estímulo e descanso. Na teoria do treinamento, a gente chama de estímulo, descanso e supercompensação. Então, dá um estímulo para o teu corpo, lá um estímulo de velocidade, por exemplo. Faz uns treinos de pista, né? Faz um treino de pista lá, sei lá, oito séries de 400 metros na zona 5. É, isso é um estímulo bem forte. Então, o teu corpo está sofrendo um estresse mecânico e fisiológico. E aí, quando tu descansar, então, quando tu terminou o treino, teu corpo vai começar a trabalhar pra repor sais minerais, repor aminoácidos, por causa das fibra, do, do rompimento das fibras musculares que ocorreu. Então, ele vai dar uma recalchutada geral e vai deixar o teu corpo mais forte, mais apto para aquele estresse que ele sofreu. Isso é uma compensação. Durante o descanso é que isso ocorre. Aí, no outro treino, tu vai lá e dá um outro estímulo, tu dá um outro estresse ao corpo. E aí, no descanso, teu corpo vai trabalhar, repondo tudo que ele gastou e deixando teu corpo ainda mais forte. Isso assim, é uma compensação de novo. E aí, ao longo de muitas vezes que tu faz isso, que é o treinamento, então, estresse, descanso, estresse, descanso, compensação, 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 tu vai melhorando a tua performance. E o que, que a gente faz no treinamento? A gente faz um planejamento para um pouquinho antes da prova-alvo ou do dia que tu quer fazer uma performance muito boa, a gente diminui muito o volume e intensidade, que foi o que vocês falaram, no, a, a fase de polimento que vocês falaram no episódio anterior, a gente diminui o volume, agora mantém um pouco a intensidade, tá? mas a gente diminui o estresse do corpo, porque daí ele vai continuar descansando e vai ocorrer uma super compensação. Tu vai entrar na prova muito descansado e muito bem adaptado a todo o estresse que tu sofreu ao longo do treinamento. E aí, por isso que daí na prova, no mundo ideal, com treinamento ideal, tu vai ter a tua melhor performance. Tu estressa, 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 no descanso tu recupera, 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 e aí um pouco antes da prova tu descansa muito, então tu estressa bem um pouquinho, descansa muito, e aí o corpo super compensa, e aí tu tem um, um pico de performance. E é por isso que se tu ficar fazendo várias provas sem esse período antes de supercompensação a tua performance tende a não ser tão boa, um pouquinho de teoria certo. aí pra quem se interessa.
1: William Mendonça, pode me chamar de louco ou exagerado, mas já fiz o planejamento de treinos de 5 e 10 até julho de 23 para encarar o programa de treino de 21 quilômetros de julho até novembro de 2023. Eu acho que o planejamento de treinos é bom fazer, mas óbvio que ele não é imutável, né? porque senão ele já deve ter uma base provavelmente disso, né, do que ele vai querer fazer e das provas talvez. A Camila falou que adora planejar assim. É lógico, a Camila, né? Do jeito que ela tem em toque, imagina se não ia querer planejar assim. Ei, a Camila. Eu não eu sei tá nem vendo. onde é que
2: eu vou estar morando no ano que vem, quanto mais o que eu vou estar treinando. Eu nunca, nunca faço um planejamento tão longo. Mas olha, eu admiro quem faz. É,
1: eu, esse ano, por exemplo, de provas, eu tinha só o meu único planejamento, era correr a meia de Floripa, ela foi radiada. O que eu corri foi o que foi aparecendo, assim, pelo caminho. Eu tenho o objetivo de treinar e melhorar o tempo, mas daí as provas elas vão, vão aparecendo. A Jaqueline Frutuoso falou que foi a vibe das provas que me cativou. Adoro a folha das provas e a participar dessa festa que me incentiva a treinar. Corrida me ajudou a sair de um grau de obesidade 1, de um início de hipertensão e de uma depressão e mudou minha vida social, me deu foco mental e entupiu meu guarda-roupa de camiseta de prova.
2: Muito bom. <risos> que linda. É
1: muito bom, né? Pô.
2: Essa mudança Corrida de vida
1: é muito é... boa. Tem, tem esse efeito aí. Aqui, ó. William Menos falou Minha esposa me viu colocando os treinos do Polar Flow e brigou comigo. Me chamou de louco. Ó, oh, William, calma, não, não pode brigar em casa. Mas se brigar, você pode bater seu recorde. Pesa as coisas aí. Talvez não valha a pena acabar com um casamento para bater um recorde, né? Então, vai vendo aí. Pergunta da Ana Carol Sommer. Gigi, o tempo que a gente passa no início sem acompanhamento mais técnico nos torna corredores mais lentos quando o acompanhamento existe? Ou o ganho de velocidade tem mais a ver com a individualidade?
2: Não, eu acho que, especialmente quando está começando... É só tu não fazer muita bobagem que tu vai ganhar performance, entendeu? É, o, o risco, entre aspas, do, do iniciante é ficar fazendo muita bobagem. Mas se tu já tem uma noção de, de treino, se tu consegue ler bem o teu corpo, por exemplo, corredores iniciantes, mas que é, vêm de outras modalidades ou que treinaram outras modalidades na juventude, que tem uma percepção muito apurada do próprio corpo, eu acho que tem pouca chance de se machucar e treinam bem sem, sem treinador, sem orientação específica. Como a Ana fez, que ela correu acho que uns dois três anos sozinha e depois foi é, foi com o treinador, né? Eu acho que é um caminho super razoável, assim, super razoável mesmo.
1: Que ela falou que, ó, acho que passei muito tempo correndo sem variar estímulos lá no início,
2: mas né, que
1: tava se movimentando, né? Pelo menos eu tava ganhando um cardio aí. É, não, assim, tá, assim,
2: claro, poderia poderia estar um pouco melhor nesses três anos, mas, mas não é assim, tipo, ai, perdi esses três anos, nunca mais eu seria uma boa corredora, não, não.
1: Eletrônico, sem noção, falou errado, sou eu que fiz todas no mesmo ano, é, realmente você fez errado, fez errado sim, o Jefferson <risos> Guilherme perguntou qual a importância de uma assessoria para um iniciante, eu acho, gente, né, a principal importância, caso a pessoa tenha, seria que vai ter essa distribuição de volume e intensidade que o corredor vai ter menos chance talvez, de fazer uma cagada, né, mas acho que é isso, né, tem mais alguma é, assim, coisa não.
2: Eu acho importante, tá? Ter orientação, correr com orientação. Acho importante, porque, de novo, a pessoa não faz bobagem, ela vai ter um estímulo e um descanso bem controlados. A chance de se machucar porque não vai fazer bobagem, ela é bem menor. Então, eu acho importante. Eu não gosto quando as pessoas falam e Muitos treinadores também falam que ah, tu precisa correr com um treinador. Porque quando tu fala isso, tu tá dizendo que se a pessoa não puder pagar por um treinador, por uma assessoria, ela não pode correr. E eu acho isso absolutamente errado. Todo mundo pode correr, todo mundo deve ou correr ou se movimentar, ou fazer qualquer esporte, uhum. tá? Porque, porque é mais saudável, entendeu? Porque é muito mais saudável do que ficar sedentário. Mesmo que tu faça bobagem, é mais saudável do que ser sedentário. Porque nada lesiona mais do que sedentarismo. Então, se tu tem condições de ir para uma assessoria, eu acho muito válido. Mas se tu não tem como pagar é, nenhuma assessoria, nenhum treinador e tal, cara, pega alguma planilha de internet mesmo, pelo menos para dar um... Pega a planilha, no meu site tem planilha de graça para quem tá começando. Vai lá, corridaforte.com, tem planilha de graça para quem tá começando. Uh, inclusive as minhas planilhas eu acho que são até bem mais conservadoras do que planilha de aplicativo, que eu acho que as de aplicativo já, já sentam muito a bota mas enfim, pega qualquer coisa da internet e faça porque tu vai ser mais saudável fazendo isso do que se tu ficar em casa
1: vai se mexer, não posso pagar um nutricionista, um treinador não paga, não precisa, você não só sabe. precisa ter já. vontade a vontade, a vontade de ir e fazer essas três semaninhas aí Correndo leve, a gente já falou como é que é correr leve, é você conseguir conversar uhum. com outra pessoa, então não, não precisa dessa frescura toda. Se você quiser gastar dinheiro, tiver condição, lá, faz o que você quiser com seu dinheiro. Mas não recomendo. Você está iniciando a correr agora, não precisa comprar um v Porfly. Vamos combinar não isso. Não compre pessoal. relógio <risos>
2: GPS no início, porque é algo não extremamente. Preciso. Facilita muito, realmente facilita demais um Garmin, tá? Mas é algo muito caro se tu não sabe se você vai continuar correndo depois. Quando tu tiver Isso. certeza que, ah, eu gostei de correr, eu vou ser corredora mesmo, vou ser corredor mesmo, aí tu compra um Garmin se tu quiser. Mas não compra logo no primeiro mês. Muita gente vem me perguntar, assim, ah, qual modelo que eu, que eu compro? Eu comecei a correr agora. Cara, não compra nenhum.
1: Fala assim, pra mim você compra Com dólar esse, no... você.
2: Com dono no preço que tá, não compre nenhum, tá? Pelo menos tenha certeza que vai usar depois.
1: É, o Thiago Oliveira tinha acabado de perguntar se era GPS para iniciantes, se era indispensável. Não, é totalmente dispensável. Hoje tem, por exemplo, o Strava. Você baixa de graça no celular, usa o mapa ali do Strava, ele não, vai se perder é... e está ótimo.
2: Exato. Não. E, gente, pelo amor de Deus, assim, compra um Cássio que tenha cronômetro. E vai correr por tempo, a gente não precisa correr por distância, até, sei lá, até 2010. O corpo não sabe, né, o que é a
1: distância.
2: Eu não sei quando é que, quando é que Garmin veio para o Brasil, mas eu acho que eu fui ter o meu Garmin em 2008, por aí. Até lá eu corria com, com cronômetro. Eu, eu media, não tinha nem Google Maps, que eu sou o que, véia? Isso agora. Eu, a gente media a distância, media de carro, primeiro, fazia um percurso, assim, media de carro, daí, tipo, corredor já meio que, ah, de, de tal poste até o posto de gasolina tem tantos quilômetros. E fazer o treino assim, e é isso, é. o estímulo, o corpo não sabe medir distância, ah. ele sabe medir estímulo, tempo de estímulo.
1: E hoje, como você falou, tem Google, tem Strava, você pode montar a auto, você sabe, vai dar exatamente, às vezes não, mas você tem uma boa noção, do, então não tem muito, mas, um treino, não precisa.
0: Assim, gente,
2: se tu, se tu fizer um treino de 4 km ou de 4 km, 180 metros, não faz a mínima diferença, é não verdade. faz a mínima diferença. Tá, o corpo, para o corpo vai ser tudo a mesma coisa. É, é uma diferença insignificante.
1: Por isso que quando tem 21 na planilha, eu faço 21 e 100 para fazer a meia. Porque eu sei que é insignificante. <risos> o Augusto Campos falou, Boa noite, higiene, gostaria de indicar dois livros para quem está começando e até aprecia o esporte corrida. Hum, vamos lá. Primeiro, Corrida para Mortais, John Pinguim Bingham e Jenny Redfield Não conheço, mas o Augusto está indicando. E o segundo, Psicologia Desportiva, John DeLauter, da Lince Editora. Então, tá aí esses dois livros que o Augusto indicou. Se você quiser, anote aí, procure. Que, aparentemente, não sendo do Murakami, está valendo, né, Gi? Não sendo do Murakami, Exato. a gente tá, está apoiando.
2: O livro do Sérgio, 100 Coisas que Todo Corredor Deveria Saber, é excelente para quem está começando a correr. É excelente para quem está começando.
1: Tem muitas Porque coisas lá que, por exemplo, a também. gente lê agora, que a gente pensa, pô, mas isso aqui, é óbvio, mas para quem está começando, não é.
2: Não é óbvio. É, porque a gente esquece já o que, que, quais eram as nossas dúvidas quando a gente estava começando. Tem muita coisa que não, que a gente acha que é óbvio mesmo, e não é óbvia, e ajuda pra caramba.
1: O Augusto Campos falou que acha bonito quando as crianças começam no início da vida a correr. A criança é o ser que corre mais certo de todas, né, Gigi? A criancinha ali com seis, sete anos corre bonitinho, né?
2: Não, não. não. Essa, essa história aí de imitar as crianças começou disso. com um agachamento, porque criança consegue ficar de cócoras, e consegue agachar muito bem e tal, mas é porque ela tem articulações muito móveis ainda. Mas, não, via de regra, a criança ela é, ela ainda é pobre na sua janela motora, ela ainda é bem descoordenada. A gente vai ganhando essa coordenação e, e essa inteligência corporal ao longo do, do processo de maturação mesmo, né, de envelhecimento.
1: A Tiziana perguntou, Gigi, sugestão para adaptação rápida ao fuso horário para quando viajamos para uma prova fora do país?
2: O que se fala é um dia para cada hora de fuso. Só que se o fuso é de 7 horas, tu teria que ir uma semana antes para estar tá bem adaptado.
1: Ah, eu já sei qual Sim. é, ela vai fazer a Paris-Versalhes, uma prova bem bonita, vai Ai, Paris não, é 4 horas.
2: Mas se tu chegar na véspera, tu também não vai sentir muito, assim, não vai ter uma grande diferença de, de performance. Quanto mais velho a gente fica, mais a gente sente esse fuso. Então se tu tiver 20 anos, pode ir quando tu quiser, que tu não vai sentir nada. Que é que nem quando a gente saía virada da balada e ia trabalhar e tava tudo bem. Hoje em dia, se eu não dormir às 11, eu tô o okay, quê? Morta no outro dia. <risos> Mas é isso, Veja, regra é uma hora, é um dia por cada hora. Mas, assim, é, falta de sono não diminui tanto a performance quanto as pessoas pensam. Assim, uma noite mal dormida não diminui tanto a performance. É mais psicológico, tipo, nossa, eu dormi mal, eu vou ir mal na prova. Não é tanto assim quanto a galera pensa. E Mas o pessoal fala também
1: para quando chegar, né, não já viver o fuso do local, né? Tipo, você tá com sono, é. não vai dormir, espera da noite lá e tal. A minha experiência, de quando eu fui para os Estados Unidos, era quatro, cinco horas de diferença lá para Califórnia. Eu, sinceramente, não senti essa diferença de fuso horário, sabe? Tipo, ok, tava cinco horas atrás do Brasil, né? Aqui era, no Brasil era oito, lá era três da manhã. Mas eu não senti essa coisa de dificuldade de dormir e tal. Não sei se é porque tava meio que de férias, não tinha hora para acordar, essas coisas, mas foi, não senti assim tanto. Você sentiu alguma hoje... coisa em Portugal quando você chegou?
2: Muito, eu senti é. muito. E hoje em dia, depois dos 30 anos, gente, tudo muda. Hoje em dia eu adorava horário de verão. Hoje em dia, tipo, eu, eu no outro dia que muda o horário de verão, de inverno, essas coisas, eu fico quebrada, uma quebradaça assim. Que eu nunca achei que eu fosse viver, mas é isso. Se tiver não até deve. 30 anos, tá, tá de bota. Não, não vai nem sentir o um fuso Depois é que o bicho pega.
1: Então é isso, pessoal. Esse foi nosso episódio, nosso podcast sobre começar a correr. Comecei a correr e agora. Falamos muitas coisas legais que você pode levar para a sua vida. Mande para quem quer começar a correr agora, para quem está começando. Que todas as dicas aqui são muito importantíssimas. Lembre-se que sempre é tempo de você começar a correr e não... A principal dica é não exagere, né, Acha é isso. Começo vai devagar, pelo amor de Deus, né? Vai devagar, vai devagar. Então é isso, pessoal. Curtam esse podcast no Spotify, sigam, compartilhem, sigam no YouTube, segue onde você quiser, que nós estamos aí à disposição, trazendo muito conteúdo. Hoje foi bem, bem informativo, um PFC debate bem informativo, que foi reduzido, né? Nossa equipe conta atualmente com sete pessoas, hoje tivemos dois, mas acredito que conseguimos suprir bem a partir da saída da Camila da live. Se você não ouviu mais a voz da Camila no podcast, saiba que a internet dela... Deu uma caída, daí ficamos eu e a Gigi, mas conseguimos levar nas costas desse programa, né, Gigi? A gente vai sair com um pouco de dor aqui e tal, no, <risos> nos ombros, mas faz parte, né? Faz parte, estamos aqui para fazer as informações, trazer para todos vocês. E Gigi Calpe, muito obrigado por participar aqui, por me ajudar, porque se não fosse você aqui nessa live, aí a gente ia ter que cancelar, ela.
2: Nada, estava ótimo, eu ficaria, olha, hoje eu ficaria mais uma hora aqui conversando, estou super acordada. Opa. Gente, muito obrigada, Ene, muito obrigada por hoje, time, ouvintes, muito obrigada por nos ouvirem, piramidem este episódio pra quem tá começando a correr, manda aí pra quem tu tá querendo convencer a Piramida. começar a correr, é, quando tu manda o episódio pra duas, três pessoas, e essas duas, três pessoas mandam para duas, três pessoas, ah, é um esquema de pirâmide, entendeu? Ah,
1: eu achei que era o pirâmide. É da é esquema corrida. de
2: pirâmide, não, 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 é esquema de pirâmide do bem, pra fazer ah, mais galera correr, é isso, piramidem. Quem quiser planilhas, então, para iniciantes gratuitas, pode ir lá no meu site, corridaforte.com, tem uma, um treinamento de oito semanas, de graça, vai lá, faz, caminha quatro semanas, faz essas oito e depois começa a correr um pouco mais forte. Quem quiser treinar com orientação, eu nunca falo, mas quem quiser treinar com orientação, eu dou consultoria é, online de corrida, então pode vir falar comigo para saber como é que funciona. Mas não precisa, se quiser correr sem orientação, vai lá no site e corra com as planilhas, certo? Quem quiser conversar, vai no meu Instagram, @corridaforte. Muito obrigada por hoje e bons treinos.
1: Aí, então, pessoal, se você gostou da participação da gente, se você gosta, ótima treinadora que pode te auxiliar nos treinos, mas se não quiser, não precisa é muito bom isso, é muito bom, a Gigi não, não tem reserva de mercado com a Gigi né? se quiser vem, mas não precisa é isso aí pessoal, vamos embora, voltamos no próximo episódio, que provavelmente daí vai ser pauta livre, que estamos alternando espero que vocês tenham gostado, comentem o que vocês acharam, mandem aí para os seus amigos, amigas que não correm e até a próxima tchau